0: Julia Schütze Talk to me in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin der Österreichische Installateur.
1: Einen schönen Vormittag am 14. September 2022 auf der Frauental Expo dem Branchenevent dem drei Tage Hotspot für Sanitärheizung und Installation. Armatur- und Rohrleitungstechnik sowie Neu-Elektrik. Erstmals auf der Messe Wien, noch besser, noch größer, auf rund 18.000 Quadratmetern. Unter dem Motto Gemeinsam Erfolgreich dreht sich hier alles um Lösungen, Ideen und Innovationen, die Kunden helfen, im Geschäftsalltag noch erfolgreicher zu sein. Willkommen am Stand 38, Mission to Skills. Helmut Jedinger von der Firma gf ist jetzt bei mir und die vier Lehrlinge aus Niederösterreich und Wien, die starten jetzt den Wettbewerb Mission to Skills. Wenn Sie uns die Firma GF mal kurz vorstellen.
2: Ja, Georg Fischer ist im schönen Treisental in Niederösterreich zu Hause. Wir beschäftigen dort 430 Mitarbeiter am Standort. Wir sind eine Gießerei, ein metallverarbeitender Betrieb. Wir produzieren alles, was wir den Kunden anbieten, auch direkt am Standort. Das heißt, es ist ein österreichisches Produkt, was jetzt heute hier zum Einsatz kommt. Und wir werden auch in Zukunft da sein für unsere Kunden am Markt. Ja, das ist unser großes Ziel, um hier mit neuen Produkten, wie wir sie heute sehen, einfach neue Lösungen und neue Vorteile zu bieten.
1: Äh, Gerade eben äh, sind zwei Lehrlinge hier vorbeigekommen am Stand 38 und einer hat dann gefragt, so, wo ist denn die Riefemaschine?
2: Ja genau, da hat er die richtige Frage gestellt. Ja, das zeigt, dass er sich Nummer eins auskennt. Und Nummer zwei äh, ist es genau die Innovation des Produktes. Diese Maschine brauchen wir jetzt bei dieser Installation nicht mehr und das bringt große Vorteile für die Arbeitszeit, Also für die Vorbereitung der Rohre. Man braucht diese Riefe nicht mehr auszuführen, man schneidet das Rohr ab. Und damit ist die Geschichte an sich erledigt.
1: Kostenmäßig?
2: Kostenmäßig werden wir also jetzt vor allem vor der Arbeitszeit einen großen Vorteil haben, weil diese Arbeitsgänge entfallen und wir haben also bei Probemontagen gegenüber den herkömmlichen Systemen etwa die Hälfte der Zeit gebraucht.
1: Was bedeutet Qualität für die Firma GF?
2: Ja, Qualität bedeutet, äh, am Puls der Kunden zu sein ja, und zu wissen, wo es zwickt, wo es klemmt, wo man helfen kann. Wo
1: zwickt es denn, wo klemmt es denn, wo kann man denn helfen?
2: Immer mit der Zeit. Also es ist eigentlich immer eine Frage der Zeit. Äh, oft sind die Gewerke äh, die letzten in einem großen Bau. Der Zeitdruck ist groß, die anderen haben vielleicht schon ein bisschen Zeit verplempert, mehr als geplant war und man hat dann großen Druck. Und zum Zweiten sind es natürlich Kosten, die anfallen durch längere Tätigkeiten. Und alles das fassen wir ins Auge und wollen Verbesserungen bringen.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, Verbesserungen. Vier Lehrlinge sind ja jetzt am Start bei Mission to Skills. Worum geht es hier genau? Montage eines Feuerlöschkastens samt Steigleitung habe ich hier stehen. Aber was, was bedeutet das und inwiefern mischt da die Firma GF mit?
2: Ja, das ist eigentlich eine Installation, die jeder kennt, nur nicht vielleicht äh, so bewusst wahrnimmt, wenn er sie sieht. Äh, jeder, der in einem Hotelurlaub gemacht hat, hat schon mal so einen roten Kasten an der Wand montiert gesehen und hat sich gedacht, was ist denn das? Ja. Äh, da ist ein Löschlauch drinnen, den die Feuerwehr verwenden kann im Brandfall. Äh, dort dann den Hahn aufdreht und mit dem Löschwasser eben in dem Geschoss, wo der Kasten hängt, das Feuer bekämpfen kann. Und genau so eine Installation wollen wir hier heute zeigen. Das bedeutet, man braucht eine sogenannte Steigleitung, die kommt vom Keller hoch in die Geschosse. Die wird installiert in 3 Zoll und dann wird ein Löschkasten oder Wandhydrantenkasten, wie er auch heißt, montiert und die Verbindung in diesen Kasten gemacht. Die endet dann mit dem Ventil, wo dieser vorher erwähnte Schlauch angeschlossen werden kann. Und das ist eigentlich die Aufgabe für heute. Klingt einfach, ist es aber nicht.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, worin liegt die Herausforderung? Liegen die Herausforderungen, die wirklich nur Profis bewältigen können?
2: Ja, also die Herausforderungen liegen einmal darin, dass wir hier mit einem sehr großen Durchmesser ein Rohr haben, das auch schwer ist. Ja, das ist 3 Zoll. Das muss abgelenkt werden, also sprich abgeschnitten werden, um die richtige Länge zu haben. Es muss bearbeitet werden, weil man eben, wie vorher gefragt, eine Riffe machen muss. Das können wir uns hier sparen. Wir schneiden einfach ab. Und äh, die Herausforderung ist dann einfach, am Richt, an der richtigen Stelle die Abzweigung zu machen, sodass man dann durch eine relativ kleine Öffnung in diesem Löschkasten in den Löschkasten hineintrifft. Ja. Da muss gut gemessen werden. Da muss exakt gearbeitet werden mit den Befestigungen und dann äh, kommt man zum Erfolg.
1: Ich sehe gerade, ähm, zwei der vier Lehrlinge versuchen da an den Wänden etwas auszumessen. Worum ja, geht genau.
2: da? Das ist äh, genau diese Steigleitung, die quasi äh, vertikal vom Keller hochkommt. Jetzt müssen mal, muss diese Rohrführung, diese Vertikale angezeichnet werden und definiert werden, wo die Befestigungen hinkommen sollen. Das ist der erste Schritt.
1: Und wie geht es dann weiter? Was machen die anderen beiden Lehrlinge? Wir haben also zwei Teams. Ähm, ihr habt zusammengewürfelt, einmal Wien, einmal Niederösterreich, also Berufsschule Zistersdorf und Mollertgasse. Zweimal. Was machen die anderen, die da nicht gerade an der Wand abmessen?
2: Ja, man sieht, dass da schon Profis am Werk sind, die machen im Prinzip die Arbeitsvorbereitung parallel zum Anzeichnen. Einer zeichnet an und der andere hat schon das Rohr abgeschnitten, zeichnet sich die Einstecktiefe für die Montage dieses Fittings dann an und damit kann dann die Arbeit fließend weitergehen.
1: Also wir haben über Schritt 1 gesprochen, dann folgt natürlich Schritt 2. Wie geht es also weiter?
2: Genau, also das Anzeichnen ist zuerst die Steigleitung, dann muss aber der Kasten schon, äh, der Wandtrantenkasten schon angezeichnet werden und auch montiert werden. Äh, der hängt dann mal dort. Man weiß dann auch, wo diese Öffnung an der Seite ist und kann dann entsprechend diese, dieses Anschlussstück in der richtigen Höhe auch wieder anzeichnen, äh, Befestigungsschellen montieren und äh, das Rohr dann auch entsprechend in der Länge abschneiden, also das Verbindungsrohr, ist kleiner zum Wandhydrantenkasten, ist ausgeführt in 2 Zoll und hat dann am Ende, das wird dann zum Schluss montiert, ein Ventil drauf. Das ist in Wirklichkeit so ganz grob, sondern das die Arbeitsschritte, die, die zu machen sind.
1: Zurück nochmal zur Firma GF. Vor welchen Herausforderungen steht sie angesichts der Energiekrise? Wie, wie bereitet sich die Firma auf die nahe Zukunft vor?
2: Ja, wir haben große Herausforderungen, das muss man schon sehr deutlich sagen. Die Energiekrise trifft uns bei der Versorgung mit Gas. Wir sind ein energieintensiver Betrieb, der Wärmebehandlungsprozesse hat, die mit Gas, Erdgas, befeuert werden. Wir haben auch viel Stromverbrauch, weil Bearbeitungsmaschinen verschiedenster Art im Einsatz sind. Und zuerst hat uns natürlich jetzt mal die Kostenkomponente, sprich die Preise sehr stark getroffen, die wir auch nicht so schnell in den Markt weitergeben können, wie wir das eigentlich müssten. Und das nächste ist die Herausforderung der Versorgungssicherheit. Hier haben wir mit Sicherheit eine ganz unsichere Situation vor uns. Ja. Und da haben wir uns natürlich mit verschiedenen Konzepten vorbereitet, wie wir Gas sparen können. Wie denn? Ja, um zum Beispiel unsere Heizung anders für die Gebäude anders mit anderen Energieträgern zu befeuern, um so quasi das Gas für die Produktion aufrechtzuerhalten. Also das sind Dinge, die wir uns vor einem Jahr so nie hätten vorstellen können dass es erstens notwendig ist und zweitens, dass wir Schritte machen, die wir eigentlich selbst als nicht besonders ökologisch finden, wo wir eigentlich sonst immer sehr großen Wert drauf legen.
1: Gibt es etwas Positives noch zu berichten beim ja. Blick in die Zukunft?
2: Also positiv gibt es zu berichten, dass es also bis dato das Jahr sehr gut gelaufen ist, wir wirklich äh, gute Auftragseingänge von unseren Kunden haben, das läuft eigentlich wunderbar. Wir sind, da, wir sind da auf Ziel und auf Schiene. Das ist das Schöne, was halt ein bisschen ungewiss ist, ist, wie das jetzt weitergeht über die Herbstzeit und dann im nächsten Jahr.
1: Bilden Sie Lehrlinge aus?
2: Ja, wir haben äh, etwa 27 Lehrlinge, die wir ausbilden. Ja. Ein ganz wichtiger Faktor. Allerdings auch hier sehr schwierig, aktuell die Lehrstellen nachzubesetzen.
1: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: An verschiedensten Dingen, ja. Was Aber sind
1: die drei Hauptkomponenten?
2: Wir, wir, wir wundern uns selbst immer, woran es liegt, weil eigentlich aus unserer Sicht das äh, Angebot attraktiv ist und ein lokales Angebot ist für lokale äh, Arbeitskräfte. Aber natürlich ist äh, die Arbeit, sage ich mal, äh, keine saubere Büroarbeit. Die Lehrlingsprofile, die wir ausbilden, sind Fachprofile, technische Tätigkeiten wie zum Beispiel Schlosser, Elektriker, dann Automatisierungstechniker. Also das geht sehr klar in eine technische Richtung. Das muss man auch mögen. Ja. Man muss sich da die, die Hände schmutzig machen, keine Frage. Wir haben sicher auch teilweise mit nicht zu so geburtenstarken Jahrgängen zu tun, ist auch ein Faktor. Und was bei uns lokal eine Komponente ist, ist, dass sehr viele Industriebetriebe, in unserer näheren Nachbarschaft sind, die natürlich in ein kleines Pool an Lehrlinge hineingreifen und dort eine Knappheit auch erzeugen.
1: Wie schaut es denn aus mit den, mit den Mädels?
2: Die Mädels sind zunehmend interessiert an unseren Lehrberufen. Die Quote ist natürlich nicht exorbitant hoch, aber doch in den letzten Jahren gestiegen, auch für den wirklich klassisch-technischen Bereich. Wir haben gute Maschineneinstellerinnen, also das sind... Damen, die nicht nur quasi die Maschine im Regelbetrieb bedienen können, sondern auch wirklich einstellen auf ein neues Produkt, das komplette technische Setup, inklusive Programm und alles machen, also wirklich eine tolle Sache, die auch sehr sich da sehr kompetent und sehr konsequent in ihrer Tätigkeit zeigen.
1: Das heißt, worin liegen die Stärken der weiblichen und worin die Stärken der männlichen Lehrlinge?
2: Das ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache, muss man sagen, weil das eine Typfrage ist. Aber wir beobachten, dass die Mädchen natürlich auch ein wenig einen größeren Druck verspüren, sich da in der Männerwelt zu bewähren und deswegen unheimlich wissbegierig sind, sehr konsequent in ihrem Auftreten sind, auch gegenüber den Burschen. Und das, das nehmen sie dann mit in die Berufstätigkeit. Und das finde ich eine schöne Sache, weil, wie man so sagt, den jungen Damen brauchst du dann nichts erzählen, ja? die wissen, wo es lang geht.
1: Helmut Jedinger, was lieben denn Sie an Ihrem Job bei der Firma GF?
2: Die Vielfältigkeit, ganz eindeutig, die Vielfältigkeit der Aufgaben, das ist eine sehr schöne Sache, die Firma an sich ist eine sehr stabile, sehr solide Firma, wo man sich auch sehr gut identifizieren kann damit, persönlich. Ich bin jetzt das 26. Jahr in der Firma. Ich glaube, das spricht schon für sich. Ne? Wenn das nicht gepasst hätte, hätte man sicher früher woanders hingewechselt.
1: Dankeschön für das Interview. Als nächstes neben mir jetzt Franz Schneller, Lehrlingswart und stellvertretender Bundesinnungsmeister Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker. Oder hast du jetzt neu Klimatechnik?
3: Nein, nein, es ist noch immer Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
1: Welche Bedeutung hat, ähm, so eine Messe wie die Frauental expo für das Gewerbe?
3: Naja, eine sehr, sehr wichtige und zielführende, weil zum einen hat man einen ständigen Austausch mit den Industriepartnern, mit dem Großhandel und mit den ausführenden Installateuren, also diese drei, dieser dreistufige Vertriebsweg wird jetzt schon sehr gefordert. Und noch dazu ist der große Vorteil für die Buben, die, was da jetzt dann diese äh, Werkstätten machen, das steht schon unter Stressbedingungen. Das heißt, wenn einer zuschaut, ist immer was anderes, als wenn man selber in der Werkstatt arbeiten tut, allein nicht. Und diesen Stress können wir ja da ein bisschen äh, schon vorführen für die kommenden Bundesbewerber. Das ist eine ganz eine wichtige Sache, glaube
1: ich. Stichwort Stress: ähm, sagen wir mal, herausfordernde Zeiten liegen vor uns. Was fällt Ihnen zum Thema Herausforderungen ein?
3: Ja, es wird immer ab dem im Sektor der Heizung immer wieder äh, zu Schwierigkeiten kommen hinsichtlich der Lieferungen, Liefereien von äh, äh, Wärmepumpen, äh, Energiesystemen, Harzungen. Ja, sicherlich ist es schwierig, aber wir werden damit umgemessen Der große Vorteil ist, wir haben viel Arbeit momentan. Das heißt, wir sind eigentlich alle relativ gut ausgebucht. Und ja, wir werden das sicherlich auch über die Bühne bringen. Ne? Das ist also... Ja.
1: In Zeiten der Digitalisierung kann ich mir gut vorstellen oder bin ich überzeugt davon, dass eine profunde Ausbildung noch viel wichtiger ist. Wie sieht es denn aus, die aktuelle Ausbildung denn aus?
3: Naja, wir haben das also duale Ausbildungssystem. Das heißt, die Lehrlinge machen entweder drei Jahre, das heißt also Gassanitärtechnik beispielsweise, das ist eine dreijährige Ausbildung, oder Gassanitär- und Heizungstechnik. Zusätzlich besteht es die Möglichkeit von Zusatzmodulen. Das heißt, es gibt die Energie-Mess- und Regeltechnik, die öko die Haustechnik, Planung und so weiter und Badgestaltung. Das heißt, man kann das entweder drei oder vier Jahre lang machen. Die, in Wien ist es halt so, dass man die Lehrlinge im ersten Lehrjahr sechs Wochen große Semester haben, das heißt in Summe zwölf Wochen und in die folgenden dann immer zehn Wochen, also fünf und fünf. Und die restliche Zeit sind es in die Betriebe ja, und diese Wochen wir uns heute in der Berufsschule Mollertgassen und dann kriegen sie ein Jahreszeugnis Und mit, wenn dann die Lehrzeit vorbei ist mit einem Abschlussprüfungszeugnis mit einem positiven Abschlussprüfungszeichen, kann man dann auf die, auf die Lehrabschlussprüfung antreten, je nachdem, in was für einer Fach, eine Fachrichtung man diese, die, die Lehrzeit absolviert hat.
1: Hier treten ja gerade bei diesem Wettbewerb Mission to Skills, treten ähm, Lehrlinge aus Niederösterreich und Wien gegeneinander an. Was hat es mit dem Ausbildungszentrum Strebersdorf auf sich?
3: Das Ausbildungszentrum Strebersdorf ist von der Innung gebaut worden, unter anderem für die Vorbereitungen, also für die Lehrlingsvorbereitung, Lehrabschlussprüfungsvorbereitung, Lehrabschlussprüfungsabhaltung. Äh, Meisterprüfungen werden dort heute es gibt, es gibt diverse Schulungen, auch Industriepartner, Fachpartner machen dort Schulungen, Schulmitarbeiter und für das ist das gebaut worden. Wir haben dort Energiesysteme ausgestellt, Hydraulikstände, wo man heute halt ein bisschen vorführen kann, wie das funktioniert mit Einregulierungen, hydraulischen Schaltungen, wird gut, auch immer funktioniert, gut, ist natürlich ein ständig laufendes Projekt, das heißt, es wird immer wieder was dazu gebaut und umbaut, also das ist eine ganz interessante Sache.
1: Stichwort Klimawandel. Es gibt ein Zehn-Punkte-Programm. Was können Sie mir darüber erzählen? Wie geht es da voran? Wo liegen die Herausforderungen? Wie lautet das große Ziel?
3: Ja, es ist halt, für meine Begriffe wird es halt schwierig, wenn ich mir auch hoch oder ausschaut, dass alles auf Strom aufgezogen werden soll. Irgendwann einmal wird der Strom halt vorbei sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ohne einen Mix aus verschiedenen Energie- Quellen, dass wir auskommen werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Gas auf irgendeine Art und Weise brauchen werden, ob das jetzt Erdgas oder Biogas heißt, sei mal der Hickstedt. aber es wird nicht so sein können, dass man alles auf Strom aufzieht, so wie es irgendwo jetzt dann ja zumindest für mein Verständnis geplant ist, sondern man wird schon mehrere Energiequellen ins Auge fassen müssen und auch forcieren müssen und auch fördern müssen in weiterer Folge.
1: Wohin wird denn der Trend gehen, was meinen Sie?
3: Also ich denke, dass in Ballungszentren auf jeden Fall das Gas sicherlich zum Großteil zumindest bleiben wird. Sicherlich in Randbezirke wird man versuchen können, das auf Biomasse und dergleichen oder Wärmepumpen umzubauen. Können. Nur sie werden im ersten Bezirk Wärmepumpen auf denkmalgeschützte Häuser bringen, das heißt, in diese Ballungszentren werden sie nur mit Gas arbeiten können, weil ja das bestehende die Infrastruktur des Gasnetzes ist ja da, ist gewartet und ist einsatzbereit. Das heißt, es das wäre ja eigentlich ein fataler Föller, wenn man das über Jahrzehnte instand gehalten hätte nach den göttenden Richtlinien und jetzt dann das einfach verkummerlost, weil man halt irgendwie auf Druck auf irgendwelche anderen Energieträger umsteigen will. Also es wird schon Gas, wird in Wien zumindest schon sicherlich notwendig bleiben.
1: Wie heizen Sie? Gas. Dabei bleiben Sie?
3: Gas. Ich bleibe dabei.
1: Gast, dabei bleibe ich. Ähm, wie heizt man denn eigentlich richtig? Also beim Heiz und Sparen, Schimmel vermeiden, haben Sie da ein paar Tipps für uns?
3: Ja, es kommt halt ein bisschen auf die Gebäudehülle drauf an. Es gibt halt diese ganz modernen Gebäude, die was ja sehr gut isoliert sind. Da muss man schon aufpassen mit Schimmelbildung, wie Sie richtig sagen. Es kommt aufs Energie, also auf die ähm, Heizungsübertragung an. Das heißt, was haben Sie für Heizungssystem, beispielsweise eine Fußbodenheizung. Man ist angekommen davor, dass man Fußbodenheizungen absenkt, weil das Aufheizen nachher wieder relativ lang dauert und viel Energie verhältnismäßig braucht. Das heißt, man fährt mit einer Temperatur durch, sollte natürlich nicht die Räume überheizen und so gut wie möglich Einzelraumregelungen einbauen, sodass man einzelne Räume vielleicht ein bisschen stärker beheizen kann wie andere. Man darf auch nicht außer Acht lassen die Hydraulik. Es ist wichtig, dass man die Harzkörper, also wenn man jetzt von Harzkörpern oder auch Fußbodenheizungskreisen ausgeht, dass das so einreguliert wird, dass wirklich jeder Kreis oder jeder Heizkörper nur das Wasser kriegt, was er tatsächlich braucht. Sie haben nichts davor, wenn Sie jetzt ich sage eine Hausnummer, wenn Sie jetzt dann 50 Liter heißes Wasser machen, aber der Harzkörper kann sowieso nur beispielsweise 10 Liter aufnehmen, wenn Sie das dann regulieren und drosseln, kann man da sehr viel Energie einsparen, was meines Erachtens noch ein bisschen sehr wenig weitergetrieben wird, oder ja, wo sicherlich viel ähm, noch drinnen liegt.
1: Haben Sie ein paar Energiespartipps für uns, für die nächste Zeit?
3: Ja, die... Die guten Energiespartips, die unsere Energieministerin, glaube ich, braucht sicherlich viel kann man sie auf jeden Fall ersparen mit einer vernünftigen Regelung der Raumtemperatur, Vorlauftemperatur und Einregulierung der Heizung. Und da muss man halt zumindest einmal an Fach mal kommen lassen, einen Installateur kommen lassen, der, was sich das ausschaut, der, was vielleicht Verbesserungsvorschläge hat. Patentrezept, glaube ich, gibt es nicht dafür, sondern man muss da jede Heizung individuell sehr ausschauen. Aber ich bin überzeugt, dass man jede Heizung mit relativ wenig Aufwand, bestehende Heizsysteme mit relativ wenig Aufwand, energiesparend betreiben kann, energiesparendär betreiben kann. Okay.
1: Wie viel Grad haben Sie im Wohnzimmer, wie viel im Schlafzimmer, wie viel in der Küche? Ist das unterschiedlich eingestellt bei Ihnen?
3: Na, ich lebe mit meiner Frau und mit meiner Tochter zusammen. Die Frauen sind erfahrungsgemäß ein bisschen erfahrener. Sie wollen es halt auf 23 Grad haben. Ja, es sind 23 Grad. Eigentlich. Mir persönlich ist es fast heiß. Mir war lieber 21 Grad. Aber ja, was soll man machen? Es ist ja da, irgendwo darf man nicht vergessen, man soll sich halt wohlfühlen auch. Nicht? Ich meine klar, Energiesparen ist wichtig, wir wollen alle Energiesparen, aber ich habe nichts davon, wenn ich heute nicht gern 22 Grad hätte und irgendwie auf Muls auf 18 Grad das Ganze oben reduziere. Und, und die Frau ist
1: damit die kalten
3: fürs bei Ihnen. Das wollen sie auch nicht.
1: Apropos <lacht> <lacht> Smart, äh, welche ja. Lösungen liegen denn da derzeit im Trend? Es gibt ja intelligente Geschirrspieler und was der Geier was alles.
3: Ja, ja, mittlerweile gibt es ja Heizung, oder also seit einigen Jahren schon, schon gibt es Heizungsregelungen, die was Sie mit dem Handy per Handy-App steuern können. Das heißt, Sie könnten, wenn Sie jetzt dann aus dem Urlaub zurückkommen, könnten Sie die Heizung auftragen. Das heißt, wenn Sie heimkommen, ist es warm. Und Sie können alles von dem Handy aus steuern, was sicherlich ein großer Vorteil ist und was sicherlich dazu beiträgt.
1: Was steuern Sie alles vom Handy aus?
3: Ich persönlich... Ich steuere nichts vom Handy aus. Ich versuche das so wenig wie möglich zu halten. Tatsächlich,
1: Raum... aus welchem Grund?
3: Nein, ich habe zu Hause jetzt aus einem was eingestellt ist mit Nachtabsenkung. Ich habe Harskörper montiert. Äh, die haben eine außentemperaturgeführte Regelung. Das heißt, wir regulieren auch die Vorlauftemperatur. Bin zufrieden. Ich bin nicht so der große Fan, muss ich leider zu sagen, von irgendwelcher Computertechnik. Wir halten Weil. So Es ist, ein es ist eine gewisse Interessensfrage, muss man dazu sagen. Und das ist bei mir nicht so ausgeprägt. Ich mag das Gewerk sehr gern, mir gefällt die Arbeit in als Installateur. Aber ich bin nicht so der große Computerexperte. Und ehrlich gesagt, ich will mich auch nicht wirklich so viel damit beschäftigen.
1: Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
3: Das Kernige ist das Feine bei dem Ganzen. Das hat gewisse, wenn man sich hätte die, die Teilnehmer da. Gewinde schneiden und so. Das ist einfach eine kernige Arbeit. Sie können äh, das Feine, Sie müssen sich noch vorstellen, Sie haben eine Kistel dort hängen und schließen ein paar unten an und auf einmal wir das kalte Wasser warm. Ich meine, was gibt es Leimanderes eigentlich? Ja, das ist einfach diese, mit so einfachen Materialien eigentlich sowas wie kaltes Wasser warm machen oder kalte Harzkörper warm machen. Das ist ja, irgend, das hat was Magisches einfach für meine Begriffe. Das ist ein, einfach ein toller Beruf.
1: So, der erste Wettbewerb geht in die Zielgerade. Seit einer Stunde wird hier gearbeitet am Stand 38 auf der Frauental expo am Messegelände Wien. Mission to Skills heißt dieser Stand. Und der Herr Jedinger, wie lautet denn Ihre fachmännische Einschätzung?
2: Also ich bin begeistert über die Jungs. Sie sind wirklich Profis am Werk, das sieht man. Sie sind auch fast gleich auf. Es wird ganz knapp im Endspiel werden, also das kann man jetzt schon sagen. Sie sind, beide Teams sind jetzt wirklich nur an den, Letz, in den letzten Handgriffen mit den letzten Handgriffen beschäftigt und äh, es wird ganz knapp. Ja, also sie haben das alles genau nach Zeichnung installiert, das kann man jetzt schon sagen. Die Höhen stimmen, die Zugänge stimmen, sie haben die Verschraubungen richtig montiert. Aber jetzt ist halt die Frage, wer hat das gewisse etwas an Schnelligkeit zusätzlich, um das jetzt noch hinzukriegen.
1: Welche Herausforderungen galt es ähm, aus Ihrer Sicht zu bewältigen für die vier Lehrlinge aus der Berufsschule Zistersdorf und Wien-Mollertgasse?
2: Ja, das Schwierige war wahrscheinlich äh, die Anfangssituation. Es ist an dieser Montagewand noch keine andere Installation. Und sie mussten jetzt eigentlich den Anfangsschritt setzen. Ja, also beim Anzeichnen schon hat es begonnen. Und äh, die Herausforderung war natürlich auch hier, muss man sagen, äh, ein 3-Zoll-Rohr von Hand abzuschneiden, weil wir hier im äh, Messebetrieb natürlich keine Funken versprühen dürfen, also nicht mit äh, Flex- oder ähnlichen Schneidergeräten arbeiten können. Und das bedeutet auch jede Menge körperlichen Einsatz.
1: Okay, also Countdown läuft. Wir sind gespannt, wer das Rennen macht. So, nach einer Stunde und 22 Minuten stehen die Sieger fest. Und zwar Florian Radfuchs von der SHT Wien und Johannes Stoiber aus Niederösterreich von der Landesberufsschule Zistersdorf. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Worin lagen denn die größten Herausforderungen?
0: Die größten Herausforderungen waren eigentlich der Rohrschneider. Weil die Platte alt war, die, die Platte vom Rohrschneider, aber sonst, es war eigentlich alles okay, alles machbar, alles schaffbar. Ja.
1: Okay, dann darf ich bei dir auch nochmal nachfragen, Johannes, worin lang für dich die Herausforderungen?
4: Dass man die schön alle dort hin macht, wo sie kehren, beziehungsweise, dass es alles gerade ist. Das macht da ein Installateur so aus, dass, dass man auch dafür hat, dass gewisse Sachen gerade sind, im rechten Winkel, dass es ein Büdel hat.
1: Was glaubt ihr, aus welchem Grund war es ja schneller als das andere Team? Lachs am Energy Drink äh, von, der, von der Firma GF an dem eigenen oder woran lag
0: Ja, auf jeden Fall. Also einer, einer davor und dann, dann kann man schon ordentlich arbeiten.
1: Habt ihr vielleicht einfach auch miteinander besser harmoniert als die anderen? Ich meine, ihr habt einen ständigen Smile drauf gehabt. Das kann natürlich auch sein. Verrate jetzt mir noch, aus welchem Grund äh, macht ihr die Lehre?
0: Weil ich eigentlich schon, ich habe ich hab davor auch viele andere Berufserfahrungen gesammelt. Zum Beispiel? Aber, zum Beispiel, ich war Dachdecker, ich war Trockenbauer, aber das war alles nicht meins. Deswegen, ich, hab, ich war davor noch in einem Praktikum als Installateur, habe den Beruf dann aber danach nie ergriffen. Jetzt habe ich die Lehre angefangen, also eh schon seit drei Jahren und es
4: gefällt mir. Es macht mir auf jeden Fall extrem Spaß.
1: Johannes, was liebst du an deinem Job, an deiner Lehre?
4: Also erst einmal ist dieser Beruf sehr vielfältig. Inwiefern? Man hat viele verschiedene Gewerke, was man zum Beispiel machen kann, sei es Rohinstallation, Wasser, Abwasser bzw. Heizung. Es ist auf jeden Fall nicht einfältig.
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite und schauen wir mal, ob ihr vielleicht auch heute Nachmittag noch einmal das Rennen macht oder morgen. Alles Gute auf alle Fälle. Dankeschön. Mittwochnachmittag auf der Frauental expo der Branchenplattform für Sanitär, Heizung und Installation, Armatur- und Rohrleitungstechnik sowie Elektrik. Wir befinden uns nach wie vor am Stand 38, Mission to Skills. Und jetzt geht es um die Montage der Vorwandgestelle samt Kalt- und Warmwasserleitung. Zwei Teams treten wieder gegeneinander an, bestehend aus je einem Lehrling der Berufsschule Zistersdorf und der Berufsschule Wien-Mollertgasse. Bei mir jetzt von der Firma Wieger, Jürgen Ohrhallinger. Mit welchen Produkten wird denn da jetzt gearbeitet? Da liegt allerhand am Boden und auch auf den Werkbänken.
5: So ist es. Ja, an dieser Station wird heute mit drei Produkten gearbeitet von uns. Zum einen die prevista Vorwandgeneration, die wir jetzt sehen, die die Monteure eben aufbauen. Zum anderen werden wir nachher sehen, dass unser Mehrschichtverbundrohr, das Raxofix-Rohr, bei uns verwendet wird. Und zu guter Letzt werden dann noch Übergänge auf die Edelstahlsysteme von uns angebracht.
1: Weil Sie sagen von uns. Was zeichnet die Firma Viga aus?
5: Wenn ich da kurz mal korrigieren darf, weil das in Österreich sagen wir natürlich nicht Wiega, sondern... Das
1: habe ich eben gehört. Wiega genau. heißt es eigentlich, aber in Österreich sagen wir Wiega. Aus welchem Grund ist das so?
5: Genau, es äh, hat äh, damit zu tun, also der Name kommt ja ursprünglich äh, von der Eigentümerfamilie, die, äh, Firma, also die, die Familie Figener. Und äh, die haben äh, in Deutschland eben das, das Figa geprägt, das A am Ende steht noch für den Ort, äh, wo unsere Zentrale steht, in Attendorn. Und das Thema ist, dass in Österreich und speziell auch in Italien der Ausdruck FIGA für ein nicht so nettes ähm, ja, weibliches Geschlechtsteil steht. Nicht wirklich. So ist es. Deswegen hat man sich dann dazu entschieden, VIEGA, die weichere Form, zu verwenden.
1: Also, was zeichnet die Firma VIEGA aus?
5: Bei uns, äh, bei VIEGA, steht Qualität an höchster Stelle. Und das von vorne bis hinten, das äh, treibt uns an jedes Produkt so innovativ und qualitativ hochwertig zu machen, wie es nur geht. Und ganz wichtig, wie man jetzt hier auch beim Prevista-Element sieht, ähm, ist uns auch die Zusammenarbeit mit den Installateuren. Das Prevista-Element ähm, wurde über drei Jahre hinweg mit Installateuren gemeinsam entwickelt, um eben dieses Feedback dort einzuarbeiten. Man sieht zum Beispiel die gelben ähm, Bauteile, die man hier äh, von oben bis unten sieht. Ähm, das sind die Bauteile, wo jeder dann auch weiß, äh, bei denen kann ich die Hand anlegen und kann ich was einstellen. Und das Ganze zeichnet sich eben auch durch eine werkzeuglose Montage aus und hat viele weitere Vorteile.
1: Qualität und Innovation stehen bei euch an erster Stelle bei der Firma VIEGA. Was bedeutet Innovationen?
5: Innovationen bedeutet viel. Ja? Sich eben genau diese Gedanken zu machen, wie man mit dem Installateur Sachen schneller, einfacher, in höherer Qualität ähm, ähm, ab Frühstücken sozusagen kann auf der Baustelle. Und das geht zum einen von Werkstoffthemen, wo wir schauen, welche Werkstoffe wir wirklich auch hernehmen können, ähm, wie zum Beispiel bei unserem aktuellen Temponox-System, wo wir als einziger am Markt wirklich die Möglichkeit haben, sowohl das Rohr als auch den Fitting in einem niedrig legierten Edelstahl ähm, anzubieten, bis hin zu Sicherheitskonturen, wo wir einfach die Sicherheit auf der Baustelle ähm, gewährleisten, damit wirklich jede unverpresste Stelle auch undicht ist und ähm, genau weitere Themen was Innovation betrifft ist natürlich gerade jetzt auch dem Thema Energieeffizienz geschuldet ähm, wo wir auch daran arbeiten ähm, die Vorlauftemperaturen abzusenken und mit Hilfe einer Ultrafiltration trotzdem sozusagen zwei Sachen zu erreichen zum einen Energie zu sparen und die Trinkwasserhygiene sicherzustellen und ähm, ja Weiteren, weitere Innovation bei uns ist natürlich auch das Thema Megapress, wo man, wir die Einzigen sind, wo man auch dementsprechend dickwandige Stahlrohre verpressen kann, wo man herkömmlich noch schweißen musste und natürlich auch die Brandgefahr nicht außer Acht zu lassen ist, können wir mit unserem Megapress-System direkt die Rohre verpressen und so wieder Zeit sparen und am Ende des Tages Geld sparen für den Kunden.
1: Ich bin beeindruckt. Dann verraten Sie mir, welche Herausforderungen sehen Sie am aktuellen Markt auf der einen Seite und auf der Produktebene auf der anderen Seite?
5: Was den Markt betrifft, sicherlich ganz vorne ähm, zu sehen, drei Themen für mich. Zum einen das Thema Teuerung. Ja, wir müssen schon alle miteinander aufpassen, dass die Preise, die am Ende aufgerufen werden, nicht dazu führen, dass wir uns in den, ähm, den Hahn sozusagen selber zudrehen, wenn sich ein, ähm, ein Einfamilienhausbauer ähm, das nicht mehr leisten kann oder auch große Projekte nicht mehr kalkulierbar sind, dann wird uns das alles aufs äh, Butterende fallen. Zum Zweiten natürlich das Thema Verfügbarkeiten, wo wir sehr gut aufgestellt sind, weil wir auch äh, eben in, in Europa produzieren. Also alles, was wir in Europa verkaufen, wird auch in Europa, vorwiegend Deutschland produziert. Ähm, das heißt, wir haben da natürlich auch kurze Lieferwege und sind da direkt an der Quelle. Und der dritte Punkt, sicherlich auch, und wir sehen es jetzt, mich freut es, dass wir da wieder äh, junge Leute auch an unsere Produkte heranführen dürfen, ist der Fachkräftemangel. Ich kenne die Zahl für Österreich jetzt leider nicht, aber in Deutschland ist es ja so, dass dieses Jahr netto gerechnet, samt Zuzug alles rausgerechnet, 300.000 Leute, Facharbeiter über alle Branchen fehlen und das geht natürlich auch an der Installationsbranche nicht vorbei. Und das wird schon auch in Zukunft weiteres Material sein, wo wir uns überlegen müssen, wie können wir unsere Produkte noch innovativer, intuitiver, schneller, einfacher gestalten, damit am Ende des Tages in weniger Zeit hoffentlich noch das Gleiche auch ähm, verbaut werden kann. Und die Herausforderungen ähm, bezüglich den Produkten sind sicherlich, dass es äh, immer wichtiger wird, diese Innovationen an den Installateur und den Fachhandwerker zu bringen und zu vermitteln. Und genau aus diesem Grund haben wir ja auch für Österreich ein Statement gesetzt und äh, letztes Jahr unser neues Seminarcenter am Attersee eröffnet.
1: Boah, wow, das klingt aber... Großartig, Attersee, hallo, das ist schon eine besondere Adresse. Was spielt sich dort ab?
5: Ja, wir scherzen immer intern und sagen, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Aber es ist wirklich äh, super toll geworden und ich kann nur jeden herzlich dazu einladen, uns zu besuchen. Wir haben auf einer Fläche von 3000 äh, Quadratmetern wirklich ähm, alles, was unsere Produkte betrifft, sehr schön in die Ausstellung auch gebracht und haben auch dort ähm, ein 4D-Konzept dementsprechend ähm, umgesetzt. Das heißt, wir kommen von der Theorie, wir machen natürlich in unseren Seminarräumen Theorieschulungen, aber ganz wichtig dann natürlich auch das Ganze in die Praxis zu bringen. Und dort gibt es eben diese Ausstellung, wo wir auch wie heute hier Werkbänke haben, wo die Monteure Sachen angreifen, begreifen können und äh, dementsprechend auch mit Videos dann äh, nochmal die Funktionsweisen unserer einzelnen Produkte sehen.
1: Wow, das klingt vielversprechend, verlockend würde ich sogar sagen. Jetzt sind Sie seit eineinhalb Jahren mit dabei. Was lieben Sie an Ihrem, an Ihrem Job konkret?
5: Grundsätzlich liebe ich die, die Abwechslung und das gemeinsame Suchen von Lösungen. Wir werden natürlich tagtäglich mit Anfragen auch konfrontiert, wo Installateure eine innovative Lösung brauchen, die nicht jeder liefern kann. Und das dann gemeinsam hinzubekommen und den Kunden zufriedenzustellen äh, und dadurch natürlich auch eine Kundenbeziehung aufzubauen, das ist das, was, was Spaß macht und warum wir den Job auch so gerne machen.
1: Stichwort Lösungen. Welcher Trend gefällt Ihnen persönlich am besten? Oder fasziniert Sie am meisten?
5: na Also ein Trend, den wir auf jeden Fall eben ähm, nicht seit, seit gestern äh, schon bespielen, ist das Thema Trinkwasserhygiene uns äh, sehr am, am Herzen liegt und äh, was man auch hier jetzt eben beim Raxofix Rohr ähm, schön dargestellt hat, weil man kann mit unseren Rohren durch die guten z werten, das ist, das, das ist die Geschwindigkeit, sage ich jetzt einfach mal plump, mit der das Wasser um die Ecke fährt, ähm, das sind wir dementsprechend äh, maßstabgebend am Markt, ähm, können wir geringer dimensionieren. Wo andere vielleicht größere Dimensionen 20, 25 brauchen, können wir mit unserem Raxofix 16er Rohr ähm, dementsprechend kleiner dimensionieren, haben weniger Wasserinhalt drin, haben äh, höhere Hygiene, weil sich das Wasser schneller austauscht und haben noch dazu den Vorteil in der Verarbeitung, weil wir nicht entgraten müssen. Und dementsprechend spricht eigentlich alles für eine Installation mit Raxofix.
1: Von Jürgen Ohrhallinger, Jäger-Vertriebsleiter von Ostösterreich zu Michael Kisch, seit sechs Jahren Jäger-Verkaufsberater in Wien. Der zweite Wettbewerb läuft seit einer guten Stunde. Wie lautet Ihre erste fachmännische
6: Einschätzung? Wie läuft's denn? Ich muss sagen, die Burschen sind recht fleißig. Man sieht, sie verstehen ihr Handwerk, die Herausforderungen. Woran erkennen sie das? Ja, man sieht, wie sie arbeiten, wie sie die Handgriffe, wie die sitzen und wie genau gearbeitet wird. Also man kann sagen, es sind fleißige Burschen. Worin bestehen da jetzt die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist eben die Genauigkeit. Dass ich schaue, dass ich die Maße einhalte, dass ich die ganzen Normen einhalte, das heißt die Höhen, die Bauhöhen einhalte und bei den Rohren, dass sie nicht schief abgeschnitten werden und dadurch undichte entstehen. Ist
1: Genauigkeit bei Männern eine besondere Herausforderung eigentlich oder eine Stärke Ihrer Erfahrung
6: nach? Ich weiß nicht, ob das nur in den Männern liegt. Das werden sicherlich die Frauen auch so genau. Wenn nicht, vielleicht sogar noch genauer. Aber das ist einfach Erfahrung. Übung macht den Meister, sage ich immer. Je mehr man übt, desto besser wird man auch.
1: Wir haben vorhin etwas erfahren über das Raxofix.
6: Was ist denn das jetzt hier für ein Teil? Das ist unser Sambre sinux rot Das ist für Trinkwasserinstallationen. Ist speziell eben für Trinkwasserhygiene auch gedacht, wenn ich Beispiel zum Beispiel in Spitälern oder Kindergärten, wo metallische Rohrsysteme verlangt werden, dann kann ich unser Sambrisinoxrahr einsetzen. Wodurch zeichnet sich das aus? Es ist erstens einmal formstabiler und ist vom Material her wesentlich hygienischer als ein Kunststoffrohr zum Beispiel.
1: Alles klar. Ähm, seit sechs Jahren habe ich eingangs jetzt erwähnt, äh, sind Sie mittlerweile dabei. Wo aktuell werden Sie den am häufigsten zu Rate gezogen, wenn Sie jetzt vergleichen, vor sechs Jahren und heute?
6: Ja, extrem ist momentan das Thema, was Verfügbarkeiten betrifft. Da hat sich einiges getan. Der Markt ist viel schnelllebiger geworden. Man muss viel schneller reagieren. Preisthema war früher auch nicht so extrem, wie es jetzt ist. Und das sind einfach die Herausforderungen, dass man für den Kunden Systeme schafft oder Systeme an den Markt bringt, wo man ihn unterstützen kann. Hier zum Beispiel mit unserem Raxofix-System wo wir so ziemlich die besten Z-Werte am Markt haben und dadurch die Möglichkeiten haben, wirtschaftlicher zu dimensionieren, das heißt kleiner zu dimensionieren und dadurch auch einen Vorteil haben.
1: Worauf setzen Sie persönlich daheim? Und
6: daheim kommt für mich nur Eger in Frage.
1: Die Zeit läuft. Weitere 35 Minuten sind vergangen, seit gut eineinhalb Stunden. Sind die beiden Teams am Werk? Michael
6: Kisch, welches hat denn die Nase vorn? Das Team links hat hier eindeutig die Nase vorn. Weil? Man sieht, dass sie besser abgestimmt sind und man muss auch sagen, optisch viel genauer unterwegs sind.
1: Genau und schnell sind viele. Was macht dann den Profi aus?
6: Den Profi macht unter anderem auch aus, dass die Arbeitsschritte, die hier gefordert werden, genau eingehalten werden und dass auch miteinander, das heißt die beiden Arbeiter miteinander sich abstimmen. Was waren denn so die Herausforderungen
1: bisher?
6: Die Herausforderungen waren sicherlich am Anfang, die Schellen und die Vorwandelemente so zu setzen, dass dann die Verrohrung einfach von der Hand geht. Jetzt habe ich beobachtet, so aus dem
1: Augenwinkel, beim VIEGA-Stand war die Frequenz doch recht hoch. Sie waren ganz gut im Einsatz hier. Was war denn so das Top-Thema bisher auf der frauental expo
6: die meiste, die meiste Frage war natürlich, wie unsere Produkte verfügbar sind, ob sie schnell verfügbar sind, wo wir hier natürlich absolut das mit Ja beantworten können. Da unsere Artikel in Deutschland fast nahezu vollgänzlich eingelagert sind, können wir sehr prompt auch liefern.
1: Was bedeutet prompt?
6: Wir können binnen, wenn es wirklich Not am Mann ist, binnen 24 Stunden liefern.
1: Schnelligkeit, also ein großes Thema auch bei der Firma Viega. Team links hat die Nase nach wie vor vorne. Sie
6: also sind jetzt bei den letzten beiden Brechstellen und dann dürfte Team links durchs Ziel gehen.
1: Und die Sieger heißen einmal mehr Florian Radfuchs aus Wien und Johannes Steuber aus Niederösterreich. Ja, Gratulation, gut gemacht. Woran hat es gelegen, dass ihr wieder als erstes quasi in der Ziellinie wart?
0: Dankeschön, ja, wir sind das Tempo gewohnt von der Baustelle.
1: Das heißt, Tempo ist gefragt und?
4: Ja, du, Teamarbeit hat auch. Oder? Also, ich weiß nicht, wie es mit die anders steht mit der Teamarbeit, aber der Kollege von Wien und ich verstehen sich mittlerweile relativ gut. Und es hat einfach eigentlich passt
1: Ja, das konnte man auch wirklich schön beobachten. Genauigkeit ist offenbar auch so ein sehr großes, wichtiges Thema. Was denkt ihr, oder, oder Männer generell, äh, habe ich noch nie so betrachtet, aber ihr seid schon extrem genau. Ja,
0: es ist eigentlich ziemlich wichtig, in unserem Beruf genau zu sein, weil. Ja, ja, Genauigkeit ist einfach das A und O bei uns.
1: Setzt ihr daheim privat auch so genau? Nehmt ihr Dinge so genau oder nur auf der Baustelle?
4: Naja, es ist irgendwie schon eine Lebenseinstellung auch. Also gerade in Stellatär messen überhaupt genauso, dass die Rohre senkrecht und waagrecht alle genau in der Waage sind. Und das spiegelt man im Privatleben mit halt genauso wieder.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass nicht alles so ticken wie ihr, oder? Was ist eure Erfahrung mit den Klassenkollegen?
0: Die Erfahrung mit den Klassenkollegen, ja, sind ziemlich lustige Leute auch dabei, aber viele nehmen es halt nicht ernst, das ist schade.
1: Absolut. Apropos ernst, aus welchem Grund habt ihr euch für diesen Wettbewerb quasi zur Verfügung gestellt?
4: Ein Lehrer hat uns gefragt, ob wir mitmachen möchten.
1: Und aus welchem Grund hast du ja gesagt?
4: Weil war es, dass ich ziemlich genauer bin und wenn ich schon das Niederösterreich vertreten darf, dann... So jetzt einmal, bin ich einer von den besseren Wahlen.
1: Okay, und macht es dir wohl Spaß auch?
4: Natürlich.
1: <lacht> Was sind deine Beweggründe, aus welchem Grund hast du Ja gesagt?
0: Um, und meine Beweggründe waren eigentlich genauso wie bei meinem Kollegen. Ich, hab, ich bin von meinem Chef eingeladen worden ins Büro und da hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und ich habe natürlich Ja gesagt.
1: Liebe Grüße an den Chef und euch nochmal herzliche Gratulation. Dankeschön. Dankeschön. Auch die Zweitplatzierten darf ich zum Kurzinterview bitten, und zwar Ante Sein von der Berufsschule Wien und Patrick Reschitzegger von der Berufsschule Zistersdorf. Was hat euch aufgehalten? Aus welchem Grund hat es zum Sieg nicht gereicht?
5: Ja, wenn man das erste Mal mit solchen Großstüler montiert, und mit so einer Presse
0: montiert, kann es mal ein bisschen langsamer vereinen als mit normalem Werkzeug, mit normalem Material.
1: Was meinst du dazu, Ante?
0: Ja, immer so Kleinigkeiten, halt, die man nicht weiß, wenn man
3: es noch nicht gemacht hat. Ja. In der Theorie ist halt eine Sache in der Praxis, Praxis halt eine andere. Nach einer Zeit wird es dann besser, hoffentlich.
1: Ja, ja, jetzt hat sie ja auf alle Fälle gewappnet für die Zukunft, was das hier anbelangt äh, bei dieser Montage. Was nimmt Sie denn noch Positives aus diesem Tag für euch mit, äh, aus den beiden Wettbewerben jetzt am Vormittag und am Nachmittag?
4: Ja, die Erfahrung, was da war, und neue Leute erklären. Das bringt schon viel auch. Dass man sieht, wie die anderen arbeiten, was
0: die
3: anderen kennen, das ist schon super. Ja.
1: Und bei dir, Ante?
3: Ja, viele neue Firmen kennengelernt. Auch neue Methoden zum Arbeit, neues Material kennengelernt. Neue Freunde sozusagen ja, von der anderen Berufsschule kennengelernt. Die Kollegen, war eine schöne Zeit.
1: Gut, dann sehen wir uns morgen wieder, ich freue mich ja. schon. Natürlich, danke. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pechal, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten
1: sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.